0: A partir del 18 de octubre del 2019, el país está inmerso en una crisis social y política a la que se agregó la crisis sanitaria producida por la pandemia. Enfrentamos desafíos globales inéditos y todos y todas debemos colaborar en el proceso de construcción de un nuevo pacto social, político y económico. El malestar social que estalló en octubre, sumado al alza en las cifras y en las consultas por salud mental se ha atribuido insistentemente al impacto del modelo neoliberal de desarrollo que nos rige desde la década de los 80. Como Instituto MIDAP organizamos el seminario Diálogo sobre Salud Mental y Desarrollo Sustentable, en el que reunimos a tres investigadores e investigadoras de renombre del ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias económicas y de las ciencias biológicas, katia Araujo, Rodrigo Valdés y Ramón Latorre, para que dialoguen sobre este tema con investigadores e investigadoras de MIDAP. Cristian Montenegro, Álvaro Jiménez y Marían Krause, además del público asistente. Este primer podcast contiene la introducción a los diálogos, a cargo de Juan Pablo Jiménez, psiquiatra y director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP.
1: Quisiera ofrecer algunas ideas sobre el origen de esta actividad, actividad que surge del corazón mismo de la misión de nuestro Instituto de Investigación en Depresión y Personalidad. MIDAP es un centro de investigación de excelencia que desde el año 2014 es financiado por la iniciativa científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID. El objetivo principal del MIDAP es generar conocimiento científico basado en una comprensión multidimensional de la depresión en interacción con la personalidad, y así maximizar la eficacia de las intervenciones en prevención, psicoterapia y rehabilitación. De la... En su octavo año de funcionamiento, el equipo científico de MIDAP cuenta con más de 220 investigadores, estudiantes, colaboradores y técnicos que pertenecen a sus seis instituciones albergantes, así como a otras instituciones chilenas y extranjeras y podemos mostrar más de 400 publicaciones en revistas científicas de circulación internacional a lo cual hay que sumarle libros, decenas de artículos de divulgación y muchas apariciones en medios nacionales. Como centro milenio, MIDAP es financiado con los impuestos de todos los chilenos y chilenas. Por eso es que debemos agregar otro objetivo central, cual es de, el de crear redes nacionales e internacionales de colaboración para difundir el conocimiento alcanzado a toda la sociedad y, sobre todo, y esto lo recalco, producir insumos capaces de informar políticas públicas de salud mental a partir del conocimiento científico generado. Pero, y en resumen, ¿qué hemos descubierto en estos años de trabajo científico colaborativo? En primer lugar, que depresión es un término polisémico y un fenómeno de presentación muy variada y de causación compleja. Y digo polisémico porque depresión significa muchas cosas diferentes. Depresión es, desde luego, un diagnóstico psiquiátrico. Pero también llamamos depresión a la respuesta de una persona a una tragedia, como la muerte de un familiar, o a una manera pesimista de ver la vida. Estados emocionales transitorios solemos referirlos con la frase hoy, hoy día estoy muy deprimido, muy deprimida. Más médicamente, apuntamos a una depresión cuando inferimos un estado subyacente a quejas como desánimo, fatiga, debilidad, falta de energía, insomnio, cefalea o dolor de espalda, aunque al revés, el estado depresivo también suele ser la respuesta o la expresión de una enfermedad médica. Sin embargo, en las últimas décadas se ha agregado al diccionario otro significado para depresión, que hace medio siglo no existía y que tiene especial interés para nuestra discusión de hoy. Me refiero a la depresión como expresión de malestar social. En este sentido, uno de los grafitis que vimos en los muros de Santiago en octubre del 2019 impacta por la interpretación del estallido que deja ver. El rayado categórico pregonaba, no era depresión, era capitalismo. Es como si una persona se hubiera dado súbitamente cuenta de que la razón de su malestar y sufrimiento no era atribuible a una enfermedad individual, sino que fuera la manifestación, en él o en ella, del sistema económico imperante en la sociedad, entera. Recuerden el grito de aquellos días, Chile despertó. Hubo otro rayado que fue aún más explícito. Este decía esta es la rabia contenida que trataron de eliminar con fluoxetina. Lo que significa, primero, la depresión es rabia contenida o deprimida. Y segundo, que en virtud de la transformación en depresión de la rabia producida por el malestar social, el Estado entrega al sistema de salud la tarea de contenerla a través de los fármacos. Quizás en estos dos grafiti se encuentra muy condensadamente uno de los temas que queremos desentrañar en los diálogos de hoy. Dicho de manera general, ¿hay alguna interacción? Y si la hay, ¿cuál es esta entre el modelo de desarrollo y de sociedad que ha sido dominante durante las últimas décadas en Chile y la salud mental? Y otra pregunta relacionada a la anterior. ¿Una sociedad más saludable en términos mentales tendrá algún impacto en el desarrollo del país? Pero vamos por parte y partamos poniendo la atención en algunas cifras. Antes que nada, hay que decir que si bien hablamos de depresión, los datos que se refieren a ella se pueden generalizar a todos los llamados trastornos comunes en salud mental, a saber, además de la sintomatología depresiva, a los trastornos de ansiedad, a las descompensaciones de enfermedades psiquiátricas previas y de trastornos de personalidad, a los trastornos por estrés, al abuso de sustancias y de alcohol, entre otros. El conjunto de estos trastornos son el motivo de consulta psicológico-psiquiátrico más frecuente en todos los niveles de atención, desde el nivel primario de salud hasta las consultas privadas. Desde hace mucho tiempo se sabe que las consultas por trastornos mentales comunes aumentan en periodos de convulsión social, sean estos producidos por desastres naturales, como los terremotos, o por metidos sociales, como guerras y otras alteraciones graves de la vida cotidiana las cifras de depresión son entonces un indicador confiable de la salud mental general. En Chile, quienes trabajamos en temas relacionados con la salud pública y las ciencias sociales, venimos detectando un alza importante de la depresión desde los años 90. Antes de la pandemia, teníamos un 20% más de prevalencia que el promedio mundial. Pero, en los últimos años, Hemos aprendido más sobre la distribución desigual de la depresión en nuestra población. En el mundo, sabemos que las mujeres presentan un doble de depresión que los hombres. Sin embargo, la última encuesta nacional de salud del año 2017, realizada por el Ministerio de Salud, mostró cifras que nos alarmaron y exigieron que buscáramos una explicación. A diferencia del resto del mundo, donde la depresión es, como dije, dos es a uno, en Chile, por cada hombre deprimido hay cinco mujeres con el diagnóstico de depresión. Cinco es una. Estudios posteriores al 2017 mostraron que esta proporción era igual al resto del mundo en la población de mayores ingresos y que quienes incrementan la cifra chilena son mujeres pobres y con poca educación. Empezamos entonces a visualizar algo que ya sabíamos por otras investigaciones. A saber, que los padecimientos mentales, al igual que el resto de las enfermedades médicas, se distribuyen desigualmente en la población, dependiendo del nivel socioeconómico, del entorno urbano, de las condiciones de la vivienda, del acceso a áreas verdes, al trabajo y a la educación de calidad, o a otros servicios básicos, etc. Esto es lo que los salubristas denominan desde hace tiempo como los determinantes sociales de la enfermedad. Nuestras propias investigaciones en MIDAP han agregado otra especificación a los determinantes sociales. Me refiero al papel de la adversidad temprana, de vida temprana, en la causación de los trastornos de salud mental en la edad adulta. Psiquiatras y psicólogos hemos sido educados en la teoría médica de la vulnerabilidad, que plantea que un trastorno de salud mental surge en una persona vulnerable, es decir, en una que porta una debilidad preexistente, aunque latente, y que hace un trastorno manifiesto cuando se enfrenta a situaciones estresantes actuales que superan su capacidad de tolerancia. Hemos descubierto que esta vulnerabilidad, que solíamos atribuir a factores genéticos o familiares más bien vagos, es en realidad el producto de la interacción permanente entre el individuo y un ambiente psicosocial adverso donde de manera impresionante destaca el rol etiológico del trauma temprano los estudios epidemiológicos internacionales <coughs> muestran que la exposición a una o más experiencias infantiles adversas relacionadas con el abuso y el maltrato infantil sea este psicológico físico o sexual representa en una población el 54% del riesgo atribuible de padecer depresión, el 67% del riesgo atribuible de los intentos de suicidio y el 64% del riesgo atribuible de caer en la droga adicción. Si consideramos que sabemos, por otro lado, que los eventos traumáticos del último año representan alrededor del 17% del riesgo atribuible de padecer depresión, tenemos que la vulnerabilidad es el producto en más de un 70% de causas que provienen de un medio ambiente humano que, digámoslo derechamente, nos enferma. Por su parte, la tercera ola de la encuesta longitudinal de la primera infancia del año 2017, eh, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mostró que más del 63% de los 17.000 padres encuestados una muestra representativa, confesaron aplicar algún método de educación violenta con sus hijos, donde el principal método era el maltrato psicológico. Y si alguien tiene dudas de que la violencia en nuestro país es estructural y que adicionalmente el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes que están bajo su, su tutela... Les recuerdo el lapidario informe de la PDI, que el año, también el año 2017 investigó 240 hogares de menores. ¿Qué encontró? Que en el 100% de los centros administrados por el Servicio Nacional de Menores, TENAME, y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, donde 310 de ellos tuvieron connotación sexual. Es decir, menores que han sido encargados al cuidado del Estado porque, su familia, porque sus familias de origen habían sido abandonados o maltratados, son retraumatizados ferozmente en el cename, psicológica, física y sexualmente. Estos menores, extremadamente retraumatizados, serán posteriormente adultos deprimidos, adultos maltratadores de la pareja y de los niños, delincuentes, adictos a drogas presa fácil del narcotráfico o portadores de graves trastornos de personalidad y, finalmente, pacientes de un sistema de salud sobrepasado. Se podría objetar, y con razón, que la violencia doméstica es un rasgo cultural antiguo en nuestro país y que no puede ser atribuido al modelo económico, al modelo de desarrollo económico aplicado en los últimos 40 años. Debemos, entonces, enfocarnos más en la relación más estricta entre desarrollo económico y salud mental, para introducirlos en este punto, permítanme contar una anécdota personal del año 2010 que me despertó todas las alertas. En esa época, yo era profesor visitante de la University College London en una escuela de verano anual que reunía jóvenes investigadores de salud mental de todo el mundo. En esa ocasión, una joven psiquiatra abrió su presentación diciendo antes de presentar mi proyecto de investigación, voy a mostrarles Corea del Sur voy a comentar algunos datos de mi país que vienen del año 1950. En esa época teníamos un ingreso per cápita muy bajo. Ahora tenemos un ingreso muy alto por persona. Este es el crecimiento acelerado de Corea, nos dijo. Luego nos mostró un gráfico del crecimiento del suicidio y la curva era igualita a la del crecimiento económico. Me sentí impactado y le dije, en Chile está pasando lo mismo. Todo esto fue antes del año 2014, año en que se publicaron los datos de un estudio de la OSD, donde justamente se señala que Corea del Sur y Chile eran hasta la fecha los países con el crecimiento más acelerado del suicidio y que ese crecimiento se correlacionaba perfectamente con la respectiva curva de crecimiento económico medido por el PIB. Eso sí, el nuestro era más bajo, porque habíamos crecido menos que Corea. Recuerdo haber pensado entonces que las cifras confirmaban una impresión que tuve cuando en los años 90 volví después de cinco años de estudiar en Alemania, país desarrollado, y me encontré con un país, diría, algo eufórico, convencido de que el aumento explosivo del consumo y el bienestar material colocaba la felicidad de todos al alcance de la mano. A estas alturas parece una perogrullada decir las necesidades de las personas y de las comunidades se han ido haciendo mucho más complejas en la medida en que hemos ido buscando este tan analeado país desarrollado. Si bien los investigadores en salud mental estudiamos la realidad desde la subjetividad, esto es desde la percepción, desde la primera persona, y no desde los datos objetivos, en tercera persona, como lo hace la ciencia económica, es urgente que los economistas se planteen preguntas acerca del impacto de sus modelos desarrollistas precisamente en la subjetividad de las personas y comunidades al menos planteándolo como externalidades, como le gusta decir, de la aplicación de esos modelos. Si algo nos ha enseñado la crisis social y política en la que nos encontramos es que se trata de la viabilidad y sobre todo de la sostenibilidad de los modelos económicos, sociales y políticos. Y aquí quisiera explicar brevemente por qué en el título de este seminario hablamos de desarrollo sustentable. Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y desarrollo perdurable se aplican al principio organizador de las acciones para alcanzar los objetivos de desarrollo humano y al mismo tiempo sostener la capacidad de los sistemas naturales de proporcionar los recursos naturales y los servicios del ecosistema en función de los cuales dependen la economía y la sociedad, atendiendo muy especialmente a la preservación de sitios históricos y culturales. El resultado deseado es una situación social donde las condiciones de vida y los recursos se utilizan para continuar satisfaciendo las necesidades humanas sin socavar la integridad y la estabilidad del sistema natural. También puede definirse como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. Esta definición, que no se lo voy a negar, la saqué de Wikipedia, pone el énfasis en la relación entre desarrollo económico y ecosistema aunque también incluye en este último la calidad de vida de las personas y comunidades. En esta introducción quisiera ahondar en este último punto, pues los estudios chilenos destacan la importancia de los factores subjetivos en las causas de la crisis social y política en la que estamos. Pero para esto debo volver al dato de que la depresión está desigualmente distribuida en la población. Este dato nos enfrenta con el problema general de la desigualdad social y de su impacto en la subjetividad de personas y comunidades. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentó el año 2017 un estudio sobre este tema que se titula precisamente Desiguales y que contiene información relevante. Para entender el impacto de la desigualdad en la salud mental y en el ánimo colectivo de la mayoría, debemos ir más allá de la discusión habitual sobre la desigualdad de ingresos o el dato de que algunos poseen más recursos que otros. Este dato, que pertenece al ámbito de la macroeconomía, no nos aporta demasiado. Más aún, muchos economistas, sorprendidos por el estallido social y sus demandas, han escribido el hecho, por lo demás verdadero, de que Chile no es el país de Latinoamérica con mayor desigualdad de ingresos, e incluso que la desigualdad medida por el índice Gini había disminuido en el país durante los últimos años, previos al estallido. Por esto, el informe del PNUD define las desigualdades sociales de manera más amplia como, comillas, las diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como condiciones estructurantes de la vida y que se perciben, ahí está la subjetividad, como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas, cierre de comillas. Entonces, para entender qué implica la desigualdad social, debemos adentrarnos en la subjetividad de la gente, en lo que piensa y siente el ciudadano de a pie, en cómo se perciben las diferencias en distintas dimensiones de la vida social. En sociedad. Entonces, no nos basta con saber que hay una masa de trabajadores que tiene bajos ingresos. El informe del PNUD nos indica que casi el 90% de los trabajadores de las clases medias altas y un 83% de los trabajadores de las clases medias declaran que el ingreso total de sus hogares les alcanza bien o les alcanza justo. Lo mismo es cierto para solo un 58% de los trabajadores de las clases medias bajas y para apenas el 47% de las clases bajas. Entonces, para una enorme cantidad de trabajadores chilenos, el salario simplemente no es un soporte eficiente para salir adelante y eso produce un estado de permanente inseguridad. Se agrega el que quienes tienen bajos ingresos tienen trabajos más precarios e inestables. y aquí también entra el tema de las pensiones. A la desigualdad que se origina en los bajos salarios se suma la que produce un sistema de pensiones que no provee los medios de vida requeridos para la gente. Todas estas dimensiones de desigualdad son peores en las mujeres. Ellas tienen trabajos más precarios, salarios y pensiones más bajas que los hombres del mismo nivel socioeconómico. Si consideramos que casi el 50% de los hogares chilenos tienen gestatura femeninas, que el 50% de los niños de 0 a 12 años se concentra en los dos quintiles más bajos, que el 55.7% de los hogares con jefatura femenina son monoparentales, que los hogares monoparentales de jefatura femenina se concentran también en los quintiles más pobres de la población, podemos apreciar la carga que nuestra sociedad impone sobre las madres de menores ingresos, las más deprimidas. Pero donde la desigualdad irrumpe en la vida cotidiana adquiriendo caracteres irritantes es en el trato social diferenciado que reciben las personas debido a su posición en la estructura social. En Chile, las desigualdades cristalizan en modos de interacción, en cómo las personas son tratadas, en cómo respeto y dignidad se confieren o deniegan en el espacio social. En la encuesta PNUD desde el 2016, el 41% de la población encuestada declara haber experimentado en el último año alguna forma de malos tratos, desde ser pasado a llevar ser mirado en menos, ser discriminado o tratado injustamente. Consultadas las personas sobre las razones, la clase social y ser mujer aparecen a considerable distancia de todas las demás como las razones más frecuentes de la experiencia de malos tratos. En tercero, cuarto y sexto lugar aparecen razones íntimamente ligadas a la función social de las personas, el lugar donde se vive, la vestimenta y el trabajo u ocupación. Creo que no necesito playarme sobre este, mundo, este punto. Muchos, si no todos, tenemos la experiencia doble de, haber, de habernos sentido discriminados o maltratados o, al revés, de haber discriminado o maltratado a algún prójimo por su condición social. Las experiencias de maltrato suceden en especial en el lugar de trabajo, en los servicios de salud y en la calle. Y basta recorrer Santiago para comprobar que existen varias ciudades distintas dentro de Santiago con distintos niveles de acceso a los servicios básicos a las áreas verdes y de recreación. Pero la molestia frente a la desigualdad no es generalizada, sino que se concentra en tres aspectos especialmente irritantes. Estas son las desigualdades de acceso a la salud y a la educación, y en que a algunas personas se las trate con mayor respeto y dignidad que a otras. El 45% de las personas de clase baja indica que nunca o casi nunca son tratadas con respeto en los servicios de salud. El 44% opina lo mismo cuando el trato proviene de personas de clase alta, y el 31% cuando proviene de carabineros. Todo esto es algo que se está haciendo cada vez más irritante en los últimos años, hasta el punto de explotar en el desayuno de octubre. Debemos concluir que, aunque no se declare públicamente el modelo económico imperante en los últimos 40 años, estudiado por la Constitución del 80, ha ido más allá de la economía estableciéndose como una ideología dominante, es decir, como un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas compatibles entre sí y especialmente referidas a la conducta social humana. Las ideologías describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea sobre el sistema general de la sociedad o en uno o varios de sus temas específicos, como son el económico, social, científico-tecnológico, político-cultural moral, religioso, medioambiental y otros relacionados al bien común. Así, impuesta por la dictadura, la ideología liberal y neoliberal ha sido extremadamente exitosa en impregnar todas las esferas de la vida cotidiana y en grados variables de la subjetividad de los miembros de la sociedad. Las ideologías no están solamente en las instituciones o los modelos, están en la cabeza de cada uno de nosotros. Por cierto... A estas alturas del proceso de deliberación social que ha significado la Convención Constitucional surge la pregunta, ¿basta un cambio de mar del marco constitucional para que se produzca una transformación de las condiciones locales que determinan el malestar subjetivo y la deteriorada salud mental? ¿Basta una nueva constitución que proclame una sociedad democrática y social de derechos para que automáticamente se incremente el bienestar y la calidad de vida de personas y comunidades y con ello disminuyan los índices en salud mental, sin lugar a duda, la respuesta es no. Serán necesarias una serie de leyes que sustenten políticas públicas adecuadas y rellenen de carne el esqueleto de la nueva Constitución. Es en este punto donde los investigadores de salud mental y los científicos sociales deberemos trabajar codo a codo con los legisladores. Espero que una vez que las turbulencias sociales se hayan aquietado, el mundo académico y los legisladores, en suma, la sociedad entera empieza a plantearse estos temas.
0: El seminario Diálogo sobre Salud Mental y Desarrollo Sustentable está disponible en nuestro canal de YouTube. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIP. Para más información ingresa a www www.midap.org punto punto